0: Salve galera, tamo aí começando mais um Comperacast hoje com os fatos relacionados à semana de.
1: E aí, galera, aqui é o Chico, professor de Biologia da Cooperativa do Saber e estamos vindo com uma edição especialíssima do CooperaCast. No último dia, 1 de junho de 2019, nós gravamos a nossa aula magna sobre o tempo lá na Unicamp. E para você que não pôde participar ou também para você que quer lembrar de tudo o que aconteceu, nós vamos aqui dividir essa nossa aula magna em três partes. Você vai ouvir agora a primeira parte com os professores Vini, de português, Ivan, de física, Oz, de química e João Lucas, de português também, trabalhando um pouco sobre o tempo. Vamos lá? Oi, de novo. Agora que está gravando, né? A gente pode começar de verdade. Valeu por todo mundo ter vindo. Espero que vocês gostem bastante. A gente vai começar, então, vamos conversando um pouquinho. A ideia é trabalhar sobre o
2: tempo
1: na aula magna desse ano. E aí, vocês vão perceber que ao longo da aula, a gente vai tentando fazer algumas coisas um pouco diferentes, né? Oh. Ficou agora <risos> o microfone. A gente vai ter, já anunciando aqui, vai ter um, o Rafa escondido de técnico de som. Então, do nada, ele vai agrotar assim, ó. Essa participação é especial. Aqui. É bem com especial. Com manhã, Isso, envolvendo a banheiro do rosa. É uma coisa muito boa. É, para começar mesmo assim para a gente começar a falar para quem não conhece então para quem está chegando está vindo de fora a, a cooperativa todo ano a gente monta a gente tem alguns eventos dos quais a gente se se orgulha muito de ser uma cooperativa de professores e um desses eventos é exatamente a aula magna e por que isso porque na aula magna a gente simplesmente junta todos os professores ou boa parte né, de todos os professores não todos vão apresentar mas todos participam de toda essa criação e a gente vem sempre trabalhando algum tema, inventando algum tema, quebrando a cabeça, alguma coisa que seja bastante interdisciplinar ou transdisciplinar, né? como todos os títulos vão mudando nesse nesse dia-a-dia. E e a ideia é exatamente a gente mostrar para todos vocês, para todos os alunos, como que um determinado tema pode ser trabalhado de maneiras completamente diferentes, de maneiras completamente, às vezes, tortas e obscuras. Que de repente você olha e fala assim, ah beleza, eles vão falar sobre o tempo. Quando você olha que o tema da aula é tempo, talvez algumas disciplinas sejam mais clássicas, né? algumas disciplinas sejam mais diretas do que elas vão falar. Então de repente você olha e fala assim, ah beleza, vai falar sobre o tempo, então já sei que o pessoal da física vai trabalhar com o tempo, vai começar a mexer com os delta T da vida. Ah, vai falar sobre o tempo, nossa, então o pessoal da história vai ficar aqui, e, tanto enrolando em cima disso, vai começar a trazer todo o caô da outra história nisso aqui, mostrando todas as coisas que acabaram acontecendo. Só que aí quando a gente olha e assim, beleza, mas e a galera da, da Biologia? E a galera da Matemática? A galera da, da Geografia? E a galera de Português? E a gente faz o quê? A gente senta e assiste também. Mas a ideia é perceber que ou cada professor tem algo a contribuir, talvez, dentro da sua disciplina, ou também quebrar algumas expectativas. De repente você olha, certeza que eles vão falar sobre isso, e de repente você olha e fala assim, caramba, como assim? Porque é exatamente isso que vai ser fundamental, é isso que vai ser importantíssimo para você na hora do seu vestibular. Você sabe o que vai ser cobrado de você no final do ano, você sabe quais são as matérias, você sabe qual é o conteúdo, mas você não sabe quais são as perguntas. Então você vai se deparar com uma pergunta ali, que de repente você olha e fala, Jesus amado, o que eu tenho que escrever nesse negócio? E aí vai ter que esperar alinhar os planetas ali para baixar aquela luz divina para você escrever alguma coisa de preferência certo? E aí, nessa situação, muito do que a gente vai discutir hoje com vocês vai exatamente tentar, ou a gente espera pelo menos, é que a gente consiga abrir um pouco a cabeça de vocês para começar a trabalhar com esses assuntos com as maneiras
0: não tão convencionais.
1: E dessa maneira, a gente consegue mostrar, a gente consegue trabalhar em mostrar, deixar bem claro para vocês, que a educação ela é bem mais do que ficar na sala de aula. A gente consegue mostrar para vocês exatamente por que nós somos muito mais um cursinho. Porque trabalhar com a apostila, abrir a apostila e vomitar com tudo para vocês, isso aí qualquer lugar faz. Agora, trazer todo mundo no sábado à tarde aqui, juntar e lotar esse ciclo básico, coisa que nem as disciplinas da Unicamp fazem, isso nem nem todo mundo consegue fazer. Isso é uma coisa muito especial. Então quando a gente viu o tanto de gente inscrita, quando a gente vê agora todos vocês aqui, é uma coisa que a gente se orgulha bastante, a gente está hoje, desde ontem à noite, a gente vem conversando no grupo, de repente, ó, estamos com tantos inscritos, tantos inscritos, tantos inscritos, assim, a gente começou a ficar super animado, a gente ficou super empolgado e super feliz, e estamos tentando, né? a gente vem tentando aqui, discutir bastante isso, deixar essa aula o mais redondinho possível, e eu espero, na verdade, todos nós esperamos que sejam momentos bons, que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante tudo que a gente planejou, tudo que a gente pensou. Lembra que... Se der certo, vai ser muito legal. E se não der certo, vai ser constrangedor. O que também é muito legal. Tudo bem? Por isso que é muito importante a participação de vocês sempre, sempre, sempre nisso. Beleza? Então, para a gente começar, oficialmente, na verdade, a gente vai ter um fio condutor para essa nossa aula. A gente vai ter exatamente um fio aqui que a gente vai começar a amarrar e trazer várias coisas diferentes em cima disso. E já que a gente vai trabalhar com o tempo, Nada melhor que o fio condutor do tempo seja o Vini, que é o nosso professor de português. Mas já vai
3: começar o curso? Numa ideia de que o tempo deve ser positivamente aproveitado, sem tempo, irmão, é que o seu nome mais utilizado na internet em 2019. Mas, afinal, o que é aproveitar bem o tempo se cada pessoa tem uma percepção diferente do que é esse aproveitamento? Ainda no século XIX, o americano Henrique Van Dyke escreveu O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam o tempo é eterno. Não segurando seu ímpeto artístico, Salvador Dalí pintou o clássico, a clássica Persistência da Memória, que é uma das principais obras de artes da história da humanidade e que, com relógios distorcidos, mostrou que o nosso tempo é diferente do tempo do relógio. Legião Urbana cantou que temos o nosso próprio tempo. Boa tarde, Cooperativa do Saber. Sejam todos muito bem-vindas. Muito bem-vindas a essa, essa aula magna incrível, vai ser uma aula magna histórica para a Cooperativa, que vocês tenham uma tarde muito feliz, de muito aprendizado. Tá incrível, vocês não sabem o que está por vir aí. E estamos gravando um Cooperacast especialíssimo, que depois vocês vão conferir no site da Cooperativa. E já que a gente está falando tanto de que o tempo é subjetivo, de que cada um tem uma percepção diferente do tempo. Ninguém melhor do que um físico para falar sobre a relatividade do tempo. É por isso que, para começar a aula magna de 2019, eu convido o professor Ivan.
4: Porque a gente poderia ficar aqui para sempre discutindo o tempo, que ainda assim é um tema que se parece esgotado. Então, do, do ponto de vista da física, enquanto ciência, a primeira pergunta que a gente vai ter. é... Não fui eu, mas a, a, primeira, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é o tempo? O que que a gente entende como sendo sendo o tempo? E eu queria que você visse esse vídeo, que vai começar agora, e vamos pensar um pouquinho a partir daí. Dá uma (risos) baixadinha para o senhor. (risos) Agora me soma. Bom, gente, é uma pergunta simples que a gente respondeu o que tem de estranho nesse vídeo? Supondo que ele não é um fake. Né? O que tem de estranho? O que tem de estranho nesse vídeo? Você conseguir explicar como esse vídeo foi feito? É a resposta simples. Voltando. Não é isso? Ele é um vídeo de trás para frente. Né? Você tá recominando o, o que aconteceu ali com, com as cartinhas de barato. Isso é uma coisa que para começar a gente pode pensar no tempo. O tempo, ele tem um sentido, e a nossa percepção do tempo é justamente baseada nessa questão do sentido. O tempo, ele evolui em uma única direção. O que a gente sabe é que o tempo começa no passado, ou se é que ele começa, isso é um outro papo, e ele avança para o futuro. Porém, a gente não consegue pensar no no futuro regredindo para o passado. E essa é uma das grandes questões filosóficas sobre o que é o tempo. Bom, antes de a gente entrar num papo mais científico, a questão estava justamente no fato de você perceber o tempo como organização. Você precisa, ao pensar o tempo, definir condições para você saber se as coisas acontecem umas após as outras, as coisas que acontecem simultaneamente, e por que que algumas ordens são aparentemente irreversíveis. No nosso dia a dia, existem várias coisas que dependem de a gente combinar o tempo. Por exemplo, vou marcar um encontro com vocês. Essa aula que a gente está tendo aqui agora. A gente combinou um lugar, combinou um horário e cá estamos aqui para termos a aula. Então, sim, é possível a gente sincronizar relógios, é possível a gente marcar intervalos e é possível a gente se encontrar. Mas o que tem por trás de tudo isso? O Vini deu um mini spoiler. Ele falou assim, vamos discutir a relatividade do tempo. Esse é um dos grandes pontos de uma famosa teoria, que é a teoria da relatividade do Albert Einstein, que ele começa construindo a sua teoria a partir da discussão de como você mede o tempo, como você sincroniza o relógio, como que você interpreta o tempo, para primeiro você discutir o que é simultaneidade, anote esse termo simultaneidade, e o que é Causalidade. Como assim? Coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. É, então, imagine que eu venho aqui e conte uma piada sensacional, tipo a do Capo, assim, né? É, sabemos que o Capo é um grande piadista, e todo mundo simultaneamente dá risada. Será que é possível, embora eu perceba que vocês simultaneamente deram risada, será que é possível alguém, além de mim, interpretar que essas risadas não foram espontâneas Será que é possível alguém perceber que a galerinha daqui viu primeiro do que a galerinha daqui, embora eu tenha percebido que todos viram ao mesmo tempo? A gente começou a pensar nisso. infelizmente, de novo, com trocadilho, por conta de tempo, a gente não consegue discutir isso mais a fundo. Mas a gente começou a perceber, a partir das informações, principalmente informações matemáticas que tínhamos, de que sim, é possível que você interprete a simultaneidade de diferentes pontos de vista. Enquanto eu acho que alguma coisa é simultânea à outra, diferentes observadores irão ter informações e interpretações também diferentes. Se eu disse que aconteceu ao mesmo tempo, alguém pode falar que eles irão primeiro e que eles irão depois. Inclusive, é possível alguém falar que o pessoal daqui viu primeiro e o pessoal daqui viu depois. Onde está o grande segredo para tudo isso? Na interpretação da velocidade da luz. A velocidade da luz como aquilo que transmite a informação. Então, o que a gente sempre, uh, sempre teve que tentar entender é como rápido você é capaz de receber ou de interpretar um estímulo. Tipo. Então, eu falo, bata palmas e você recebe essa informação e bate palmas. Quanto tempo leva para que isso aconteça? Bom, no, nesse caso simples, é o tempo que minha voz chega os seus ouvidos e você processa e toma uma atitude de bater palmas. Mas isso, numa situação mais complexa, como no, 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 universo, uh, no universo atômico molecular, pode ser interpretado de uma outra maneira. Então, o que, que a gente tinha, tinha de problemas? Qual é a maior velocidade com que você pode receber um estímulo e reagir a esse estímulo. Isso é muito antigo, muito antigo. Por exemplo, o Isaac Newton, ele escreve no seu trabalho, qual é a relação de causa e efeito que a gente observa no movimento. Quando eu vou dar uma aula de dinâmica, introduzindo as coisas de Newton, eu começo dizendo que a dinâmica estuda a causa do movimento. Então, eu vou empurrar o meu celular aqui, e a causa é o empurrão, o efeito é o quê? O celular sair do lugar. Então, eu empurro, causa, ele sai do lugar, efeito. Será que é possível o celular sair do lugar sem eu empurrar ou antes de eu empurrar? Será que o efeito pode preceder a causa? E é aqui que a gente entra na discussão do... Será que é possível eu sair do futuro e regredir o passado? Então, é aquela... É aquela discussão clássica. Se eu consigo inventar uma máquina do tempo, voltar alguns, alguns anos no passado e encontrar a minha versão passada e me matar antes de que eu invente essa máquina do tempo? Isso é possível? A gente tem um problema lógico aí, não é? Se eu voltei para o passado e me matei, eu não criei a máquina do tempo, mas se eu não criei a máquina do tempo, eu não voltei para o passado e eu não me matei e é onde a gente vai chegar com tudo isso. Bom, a discussão é bem longa. Mas, basicamente, o que a gente tem é a simultaneidade relativa, você pode interpretar diferentes pontos de vista para dizer se assim, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo ou em qualquer ordem, porém, a causalidade não, ou pelo menos, por enquanto, não. A causalidade, ela depende da existência nessa relação. A causa sempre precede o efeito. Para que isso seja possível, uma conclusão matemática e lógica que a gente... Uh, chegou é a velocidade da luz é a maior possível para qualquer informação sendo transmitida isso traz algumas consequências estranhas que por exemplo o Einstein apresentou para a gente na teoria da relatividade especial que é essa figura que é bastante bastante conhecida dos livrinhos de física aqui ó ela está exemplificando a diferente percepção do tempo em referenciais Uh, em repulso, uns em relação aos outros, ou em movimento, que é a dilatação do tempo. Não vou discutir a, a, a imagem com vocês, mas você já deve ter ouvido uma história muito famosa, que é o paradoxo dos gêmeos. Ou mesmo a questão de o um tempo passar mais rápido para alguém, enquanto que para o outro ele passou mais devagar. Se você assistiu Interestelar, você deve se lembrar disso. né, Do cara que foi lá, perto do buraco negro, foi com a filha dele, a filha dele envelhecido. assim por diante. O tempo, sim, ele pode passar de maneiras diferentes para referenciais diferentes. E isso é uma das primeiras consequências da teoria da, da relatividade especial. Legal! Porém, isso sempre foi desenvolvido pensando que a gente tinha um limite, que a gente tinha uma fronteira, que seria qual o tempo? O tempo na verdade, como sendo aquele cara que impede que você inverta a relação de causa, de causa e efeito. Porém, em 1947, já há bastante tempo, o pessoal resolveu fazer uma homenagem para o Albert Einstein e publicar artigos de diferentes físicos, matemáticos, pensadores, falando sobre a obra. E um cara, de nome difícil de falar, eu acho que eu não pessoa é deu, ele escreveu um artigo para homenagear o Einstein, usando a teoria da relatividade e, a partir dela, concluindo que era, impossível possível você voltar no tempo. Ele disse a teoria da relatividade abre as portas para que você consiga enviar informação para o passado. E o Einstein disse, cara, isso não faz sentido físico. Porém, a teoria da relatividade, que foi, de certa forma, criada para proteger essa relação de causa-efeito, ela abriu a porta para você Conhecer novos universos onde isso sim é possível, você regredir, regredir ao passado. Um dos exemplos bastante famosos, inclusive voltando a esse lance do interestelar que eu falei para vocês, é a, como o tempo se comporta nas possibilidades de um buraco negro. E você teria duas possibilidades. Possibilidade número um, o nosso universo é tão complexo, mas tão complexo, que não dá para a gente entender essa relação do tempo sem sem ficar em algumas lacunas. Ou o nosso universo, ele concebe coisas como os buracos negros. E se o universo concebe esses tais buracos negros, talvez seja possível. Ou a teoria da relatividade está errada. A gente sempre ouve falar, não, Einstein estava certo, ou pelo menos até aqui ele esteve certo. Mas, e se ele não estivesse, se a gente conseguisse contrariar essa questão, como que ficaria? Qual é o ponto a ser contrariado. A causa sempre precede o efeito, ou é possível o efeito vir antes da causa? Se eu conseguir encontrar um exemplo onde o efeito vem antes da causa, eu posso começar a pensar que talvez o Einstein não, esteja, não estivesse tão certo assim, e que o nosso universo requer outras explicações que a gente ainda não alcançou é Para falar disso, eu vou te contar um grande amigo meu, que é o Eu acho que ele vai falar disso de uma maneira bem mais divertida.
2: né? Galera, quando a gente começou a estudar o mundo quântico, aquela história dos átomos e das partículas subatômicas, o universo que já era complicado ficou muito mais. Um dos experimentos clássicos que a gente faz sobre sobre a natureza da luz isso aqui é, é fundamental para química e para física, é o experimento da dupla fenda, que também, questão de tempo, não dá para explicar ele completamente, mas a ideia é a seguinte, se você, até, até o começo do século XX, a gente considerava a luz como uma partícula, um fóton, a partículazinha de luz. Se você joga um monte de partículazinhas num arranjo que tem dois buraquinhos, dupla fenda, que a gente chama, você espera que ele passe no buraquinho e forme a sombra aqui. Porém, quando a galera fez esse experimento, uh, jogou um monte de luz no buraquinho, a gente observou isso aqui. Isso aqui é um padrão de interferência. Isso aqui acontece quando você tem duas ondas interferindo uma com a outra, tá? e o máximo de uma uh, cancela com o um mínimo da outra. Você observa um padrão que não tem praticamente nada a ver com a sombra disso aqui. Isso demonstrava que a luz era uma onda. A galera ficou meio... Você esse resultado e tentou fazer outras medições. Pô, não é possível, será que... Ah, é um monte de fótons, mas eles estão batendo um no outro. E eles tentaram, uma das primeiras coisas que eles tentaram, jogar um fóton de cada vez. Que não é possível, né? um fóton só, ele passar pelos dois buraquinhos. ele passava um fóton de cada vez a gente observava esse padrão então o pessoal se perguntou, Pô, não é possível ele tem que estar escolhendo um ou outro vamos tentar observar qual buraquinho ele está se direcionando e quando você faz isso galera, isso aqui é destruído a gente observa isso aqui parece que o bicho sabe que a gente está observando ele e fala, opa pera, deixa eu parar de agir como uma onda porque me descobriram aqui e qualquer medição faz isso aqui um outro experimento que o pessoal fez foi tentar colocar um detector depois da fenda, como que eles faziam isso? Pega o feixe, passa por uma fenda, coloca aqui um cristal e pega cada fóton, absorve e produz dois. Então você tem aqui um par, de acordo com a posição do par, um do par vem para um detector, o outro vem para o outro. Nesse detector aqui, a gente vai observar o padrão de interferência. Nesse detector aqui, você vai contar de onde veio o fóton. Se ele vem dessa fenda, ele vem para cá. Se ele vem dessa fenda, ele vem para cá. E para garantir que não fosse da pau, o pessoal colocou esses detectores aqui depois isso aqui. Demora mais tempo para chegar aqui do que aqui. Fala, beleza. O cara vai fazer o, o padrão de interferência e depois a gente observa o gênio dele aqui. E quando eles fazem isso, o padrão de interferência é destruído. Então, de alguma maneira, esse cara aqui sabe que o gênio dele, no futuro, vai ser detectado e ele sabe que ele não pode fazer um parâmetro de interferência. Aí o pessoal falou, não, pera, não é possível Tem alguma mágica nesse bicho aqui que está tá acabando com esse experimento, está destruindo o parâmetro de interferência. Eles fizeram outra, e aí aqui, experimento da escolha casada com borracha quântica, os nomes são os melhores. Eles pegaram esses carinhas que estavam vindo aqui para a gente detectar, colocaram num espelho sem os parentes, de modo que metade vai para o detector e metade Vem para esse lugar aqui, que tem um monte de espelhos que destrói qualquer informação. O cara que chegou aqui, você não sabe se ele vai ter um padrão de interferência, você não sabe de que fenda ele veio. E quando a galera faz isso, o resultado é que, se você comparar esses caras com o fóton que a gente sabe o caminho, ele está fazendo, ele diz não, eu fui detectado. Se você compara esse cara com os fótons que vieram para cá, a gente não tem um padrão de interferência. Então o cara sabe, depois que ele bater nessa tela, se ele vai ser detectado ou não lá no fim. Isso aqui, cara, deu um nó na cabeça dos físicos que até hoje a gente não sabe resolver. A explicação mais simples é que, de algum modo, essa informação está viajando de volta no tempo. Existem outras explicações possíveis, sim. A gente ainda não tem uma resposta definitiva desse experimento. Mas as explicações ficam cada vez mais esotéricas. Desde uh, uma explicação que consegue prever tudo isso aqui, sem envolver viagem no tempo, confirma a hipótese de Copenhagen, de que esses fótons aqui, na verdade, enquanto eles não baterem, eles não têm estado nenhum, eles têm todos os estados possíveis. Esses fótons passaram por todos os caminhos possíveis. Outra explicação trivial, para explicar isso aqui, é que não existe livre-arbítrio. Tudo está determinado logo no começo. Esses casos, quando foram criados, eles já sabiam para qual fenda ia cada um, e se ele ser refletido aqui ou não, se ele ser ou não. Então, pessoal, em termos de pensar no tempo, hoje, quanto mais a gente se afunda nisso, mais a gente fica estupefato. Então, quando eu te falo que o tempo é alguma coisa objetiva, bem definida, meu, nem aqui nas nossas ciências exatas a gente está conseguindo entender direito o que é isso. Galera, eu espero que tenha dado pra gente dar uma, um panorama disso aí, e vim com sua discussão.
3: O professor e o professor, disseram então sobre como a física e a química abordam o tempo. E agora, já que a aula tem um caráter interdisciplinar, eu vou convidar o professor João Lucas para falar como as linguagens interpretam e lidam com essa coisa tão fenomenal e complexa que é o tempo.
0: E aí, Guarinha, tudo bem? Boa tarde. Eu acho que vou falar com Rafael fera dormizada aqui de mim. Olha não é mude, tá? Trouxe uma colinha, se esqueci. Guarinha, é o seguinte: primeiro eu queria dizer que é uma, uma honra estar aqui com vocês, pela vez que eu participo da dica. Estão ouvindo bem? E, e é muito simbólica a presença de vocês aqui. Eu acho muito legal começar a falar disso rapidinho. No momento que a nossa universidade tem sofrido tanto ah, ataque, tanto questionamento sobre a sua importância e a a ver o povo aqui dentro participar do Recamp, tomar um um local, isso é muito simbólico. Então, parabéns pela presença de vocês aqui, fico muito emocionado, todo mundo emocionado de ver vocês aqui e, na verdade, vocês estão ensaiando uma coisa que vão fazer muito no que vem, a partir do ano que vem, ou no Recamp, ou na unesp na USP, ou numa universidade particular. Eu acho que... Vocês estão ensaiando uma coisa muito legal a partir do ano que vem. Parabéns e obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, vamos começar então? Pode passar aí? Ah, eu passo. Nossa, é, é mesmo? <risos> Beleza. Então pra lá e é pra frente, é isso? Ah. Isso, é meu nome. Gente. Não, tudo bem. Ah, agora é sim. Bom, Madurenha, é, eu queria falar um pouquinho de linguagens e na verdade romper com uma ideia que a gente aprende lá no ensino médio que geralmente os professores, para talvez tentar ser mais didático, a gente divide a área da linguagem, da língua portuguesa, em redação, gramática e literatura. Quem sofreu isso no ensino médio? Acho todo mundo. Mas eu também. Tem, tem escolas que, até na Fundamental, já divide é a redação de português. Mas, na verdade, eu queria lembrar que tudo isso, todas as partes, compõem justamente a língua portuguesa. Então, minha intenção aqui é dizer o que a língua portuguesa pode contribuir nessa discussão sobre o tempo. Não só a literatura, não só a gramática, não só a redação ou interpretação de texto, mas todas essas áreas pensando um pouquinho sobre o tempo, tudo bem? Então, não é só a gramática, queria falar um pouquinho das áreas que a gente tem na COPERA, beleza? Eu coloquei esses três, esses quatro autores aqui para lembrar um pouquinho das discussões uh, e da relevância deles. Eu acho que essas imagens mostram como que a passagem do tempo a literatura faz muito bem, né? Nós temos aqui o Luiz Vaz de Camões, um autor clássico do século XVI, talvez o grande primeiro autor é, da língua portuguesa, um português, escreveu o que mesmo, aí? Dos Lusíadas, e tem uma obra que cai no vestido do qualquer. qual Os Sonetos, que tem lá um conjunto de sonetos do autor. Você já leu? Tem que ler do Leicamp, ok? Então, nós temos aqui o Camões, nós temos o Machado de Assis, a presença dele aqui não é só porque talvez ele seja o grande autor brasileiro do século XIX, mas porque nós discutimos muito nos últimos dias a, a representação do Machado de Assis. Né? Não sei se vocês viram essa discussão, mas ao longo do tempo, principalmente no século XX, houve uma tentativa de clarear a pele do Machado de Assis. E num país tão preconceituoso como o nosso, a gente sabe porque isso aconteceu. Como assim um grande autor brasileiro é um negro? E essa discussão voltou à tona e há uma tentativa, então, de de fato representá-lo como ele realmente era. Então está aqui, nosso grande autor brasileiro, século XIX, realista, nosso grande autor negro. Eu fiz questão também de colocar outras duas autoras: a nossa Raquel de Queiroz. Conhecem Rafael de Queiroz? Ela é uma autora conhecida como uma pertencente à segunda geração do modernismo brasileiro. Escreveu o quê? escreveu a obra, o um 15, lembra disso? Ela escreveu o 15 com apenas 20 anos. Então ela conta, a partir de uma perspectiva feminina, e muito né, de uma jovem naquele momento, o que ela viu que ela sofreu como no intestino e ela t- traz uma, algo muito interessante, que é a, a, o ponto de vista feminino naquela sociedade nordestina, de todos os seus problemas, de muita seca é muito legal comparar a literatura da da, da Raquel de Queiroz, por exemplo, com o Graciliano Ramos, que é o nosso grande autor da segunda fase, da segunda geração modernista. E por fim nós temos a Maria Carolina Jesus, uma autora já há 10 minutos, é mesmo, tá bom, uma autora negra, pobre, moradora da favela, que também agora é leitura obrigatória da Unicamp com livro quadro, despejo, então é interessante ver que ao longo do tempo, como esses lugares de fala se transformam, como as discussões são diferentes, e cada um aqui tem muito a dizer, dependendo da sociedade que viveu, das preocupações que teve, e dos, dos textos de fato que, que, que escreveram. Tudo bem, Marinho? Vamos passar? Vamos falar um pouquinho rapidinho do conteúdo de gramática, tá? Foi um pouquinho de literatura, e queria lembrar você que a língua, ela é de fato um organismo vivo, tem constante transformação. Então, eu sempre falo isso na aula. Três anos atrás, eu não falava top. Agora, eu não vivo mais sem top, topíssimo, topzeira. Não me julgue por favor. Eu falo, desculpa. E aí, top, top. Eu gosto muito disso. E a gente não falava. É é muito clara essa percepção, essa diferença que a língua vai sofrendo. Comparar Camões, por exemplo, com Raquel de Queiroz, eu vejo muitas diferenças. né? Então, essas transformações que a língua sofre, a gente chama de variação linguística. E esse tema, variação linguística, o ENEM trata bastante e o Enem adora. Na última edição do Enem, pelo menos sete ou questões do Enem abordaram a questão da variação linguística, okay? Nós temos três tipos de variações, a histórica, a regional e a sociocultural. Eu acho que a é que mais se aplica nessa discussão nesse momento a histórica. É ver como que a língua muda com a passagem do tempo. E essas mudanças que a gente percebe na língua, a gente vê nas duas formas que a língua tem de funcionar, que eu chamo de modalidade. Eu tenho a modalidade escrita da língua e a modalidade oral da língua. Então, veja essas mudanças que a língua sofre com a passagem do tempo, tanto na escrita quanto na oralidade. E, às vezes, o que é mais louco, uma coisa interfere na outra. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Ano passado, eu trabalhava na de gramática na cooperativa, e aí eu perguntei se ela, ele e entenderam? Aí ele levantou a mão e falou, BPN, BPN, professor. Eu falei, o quê? <risos> não, professor, BPN, só é tá BPN. Eu falei, parça, o que é BPN?
4: <risos>
0: não, tá bom pra nós. Eu falei, o quê? <risos> não, eu preciso escrever. Eu peguei a roupa peguei o X e coloquei B, é um B, é um B. B, você não vai enxergar. B, Eu falei, é isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, que incrível. <risos> né? Boa pra nós, então a matéria tá boa pra nós, tá ótimo, isso eu quero saber. Então veja, eu perguntei pra ele, onde você usa isso, o BPM? Ele falou, ah, no WhatsApp, no Instagram, sei lá, pra digitar no meio, no meio da internet. Aí eu falei, olha que loucura, você usa isso na escrita, num momento específico ali na internet, mas você tá usando agora, na oralidade, uma aula de gramática. Uf, né? então né? veja essa relação da escrita com a oralidade, essa interferência tão grande. Ha! Preciso ler. Português não é sem Calvin, né? ou uma falda. Eu quero ler rapidinho para a gente ver essa, essa, essa variação da língua. Vamos ler rapidinho? Não é Shakespeare, é Calvin. Aonde vais tu, delinquente infante? Haverá ainda vilania que não tenhas cometido? Fazes mau juízo de mim? Ajo intempestivamente, e os efir mais elaborados tenta mais tramas do que eu. Contudo, não me detenhas, posto que resolvido estou a deixar este lugar incontinente. Como queiras, mas sê sabedor que breve se me os seus intentos. Por ora, vai-te, traste. Confia que sou inocente. Santo palavreado, será que não tem um seriado de polícia onde se fala que nem gente de verdade? Legal. Pergunta para você, o que é essa gente de verdade? E por que essa gente de verdade não se comunica desse jeito? É uma questão interessante, não é? Essa variação linguística, composta como mais valorizada, mais correta, essa norma padrão ou norma culta que a gente precisa aprender, é fundamental lembrar que é uma variação, uma das existentes, não é a única. E você precisa saber onde usar. No vestibular, claramente você vai usa isso. No dia a dia, qual que é a relevância? É outra. Você usa outras variações com seu colega, com sua mãe, com seu amigo. Né? não faz Veja que não é muito adequado, né? a mãe da bronca num filho, usar essa linguagem para se comunicar, parece não muito adequado. Por isso que já é humor. Eu sei que alguns deram risada. Que legal. Eu gostei muito bom. Coloquei rapidinho a letra de, uma, de um samba, acho que vocês conhecem. O samba do Ernesto, do Antônio de Apagosa, é um samba da década de 50 e é muito legal ver a letra. É totalmente contrário, nem parece a mesma língua Aquela do Calve e da música aqui Totalmente uma outra variação Queria ler rapidinho Ou nós vamos ouvir, não sei, rapidinho
3: É? é.
0: O Ernesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz a merda, nós não se importa. tudo. Você conhece a música? Conhece? Eu queria só uh, chamar a sua atenção para algumas coisinhas. O Ernesto nos convidou para um samba, ele vai no braço, nós fumo e não encontremos ninguém. Nós voltei uma pá de uma régua e outra vez, não vai lá mais mais. Nós vamos ser um anuncemo Aí tem essa parte incrível que ele fala, olha, por que o Ernesto botou uma placa lá na porta e falou que não ia? Olha, avisou que não ia receber a gente. E aí dá uma ideia, como é que ele poderia ter escrito? Olha, poderia ter escrito assim, deixar o um recado na porta assim. Oi, turma, não deu para esperar a vez que isso não tem importância. Não faz mal. Depois que nós vai, depois que nós bota, assinada em cruz, porque não sei escrever. Ernesto. Então veja, como que é, parece uma outra língua. Aqui eu tenho uma outra variação. Problema Uma variação, talvez, de um, de um, do, do interior, ligado a uma outra classe, a um outro nível educacional, mas tem a ver, é uma outra variação, é uma língua. Tudo pertence à língua portuguesa, tudo bem? Tá, comentei isso em algumas aulas, no caso nós tivemos filhão de preconceito linguístico, queria é retomar porque nós tivemos outros desdobramentos longo da semana. Não sei se vocês viram, o Flamengo perdeu vários jogos, torcida revoltada, Uh, o técnico tentou se explicar e disse, olha, vocês estão se esquecendo, lá em janeiro nós vencemos a Copa Fora da Campo, que é uma Copa que ninguém conhece e pouco importante. Né? E aí os torcedores ficaram com raiva dessa Fora da Campo, perdoem né, o xingamento, foram lá no centro do Flamengo e, e bicharam, Copa Mickey é o viu xingamento, Porque Copa Mickey é o caramba. Legal. Aí, um diretor do Flamengo tentou dar uma justificativa e explicar o que aconteceu. Ele falou, olha, eu tenho certeza que essa pichação ela não veio dos torcedores, ela foi política. E perguntaram, por que, parce? ele respondeu, da forma como foi escrito Mickey, todo certinho, não foi a torcida, aquilo é político. E aí eu te pergunto, qual que é o problema aqui? O que ele tá falando? Está escrito Mickey corretamente, uma palavra estrangeira? Então, foi a torcida. Quem está pensando? Quem está ligando? Quem está comparando? Talvez essa torcida massa, ele entende a massa do torcedor do Flamengo como a massa que não teve acesso à educação, ou não, não sei, não sabe escrever, e foi lá e escreveu o mic corretamente. Ah, não foi a torcida, foi outra pessoa, a mão de alguém. E o mais interessante é que isso revoltou alguns torcedores, e alguns dias depois, Outros torcedores foram lá e fizeram outra fichação que está aqui do lado. Copa Mix é o caramba, agora foi político também. Fizeram questão de lá, ah é, é para escrever errado, para provar que somos nós, tá bom, a gente vai lá escrever errado. Isso é esse o problema, somos nós mesmos. Interessante, não faz sentido esse tal de preconceito linguístico quando a gente leva em consideração essa variedade existente na língua, tudo tá bem? Queria falar um pouquinho rápido de produção de texto de redação, e mostrar como que os gêneros textuais também vão se modificando com o decorrer do tempo. Nós temos aqui um, um jornal, Gazeta de Notícias, do século XIX, e eu tenho aqui a Folha da Manhã dois jornais de, de circulação grande, do século XX. Qual que é a mudança que a gente tem entre 19 e 20? O que, que você percebe? Veja que aqui é um conteúdo, uma grande quantidade de textos escritos. Aliás, é só texto escrito, né? Cada linha, cada pedaço é muito bem aproveitado. O Papel era caro, o tinta era cara na época. Então, o máximo de informações possíveis escritas tinham que aparecer logo nas páginas. Você tem que aproveitar muito bem. Com o tempo, houve um avanço tecnológico. E agora eu posso mesclar um pouquinho. Imagem com texto. Mas ainda veja, tem muito texto, né? Tem tem muito texto escrito ainda. Poucas imagens. E as poucas imagens ainda em preto e branco. Agora, como é que é o jornal no século XXI? Olha a mudança. O que que isso mostra pra gente? Além desse gênero textual jornalístico ter se modificado, nós nos modificamos. Nós, enquanto leitores, nós nos modificamos. Se antes eu focava muito no texto escrito, agora veja só, há muito mais imagens do que, do que textos. Muita coisa justifica isso, talvez, a velocidade do dia a dia. Muitas vezes uma imagem consegue ser mais explicativa do que muita outra coisa, do, outros textos. Mas o legal é que como esses gêneros vão se modificando. Tudo bem? E aí eu queria focar rápido. Existe uma, é, um, um texto, um, um gênero textual chamado crônica, conhece? Que é um texto narrativo bem curto, que mostra pra gente, faz uma reflexão sobre o dia-a-dia, o momento específico do dia. E eu separei uma crônica breve do Hugo Braga, que eu queria ler rapidinho com vocês. Pode ser? Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento, sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um ar lindo de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem real. Depois que o meu amigo desceu o carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar esse pra mim. O senhor vai desculpar. Eu estava aqui, a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo o lá em cima? Confirmei, sim, assim, hoje nossa noite preta em uma amassada e torpe. Havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente, não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Como assim? Está tão escuro, está chovendo tanto. É uma noite tão feia, você está dizendo que lá em cima das nuvens está um luar maravilhoso? É, e quando esse motorista deu conta dessa realidade, ele falou um obrigado e um boa noite tão sinceros para esse narrador, que parece que ele tinha recebido, acabado de receber um presente de um rei. É incrível como o mesmo acontecimento, de pontos de vista diferentes, eu tenho interpretações tão diferentes. Eu tenho aqui um gênero textual crônica, que se dedica a isso, a reflexão, do tempo, seja ele passado, presente e futuro. Tudo bem, Larinha? Espero que vocês tenham gostando. Aproveitem o dia de hoje.
3: Obrigado. Top! <risos> Puxa vida, é, para nós que somos professores de linguagem, não há como mais, em 2019, pensar na linguagem relacionada à tecnologia. Porque a tecnologia transformou, de fato, como o João perguntou, a utilização da linguagem. Inclusive, o um aluno da tarde, o Thiago, me disse em uma aula que ele me chega e falou assim: Ô professor, você sabe o que é arroba? eu falei: Não, não sei, um símbolo assim, vai Não, não, você já ficou pra trás. Agora o arroba é uma pessoa. Aí eu falei: será que alguém tem um nome? Que alguém, algum pai que o nome daquele arroba? Aí Não, não, não é isso. É que quando você vai servir uma pessoa na internet, Agora você põe arroba. Então, assim, arroba, quero é um beijo. Algo do tipo assim. <risos> e eu fiquei assim, espantado com aquilo, eu fiquei chocado, eu anotei no minha agenda, assim. E eu até sonhei à noite com isso, tão surpreso que eu fiquei, porque é algo impressionante, assim, é algo que eu não tinha dimensão de como a linguagem está estritamente relacionada com a tecnologia. E eu sempre digo nas minhas aulas, assim, quase toda aula eu falo a mesma coisa, que não dá para se pensar no que é a linguagem se você não faz uma relação com a sociedade. Linguagem e sociedade estão estritamente relacionadas, é um vínculo assim muito forte que perpassa diversas camadas do conhecimento. Linguagem é um reflexo da sociedade. Quando a gente discute, por exemplo, que um plural de um conjunto de pessoas onde a maioria é mulher e tem que ser tratado pelo pronome masculino, eles, isso não é uma coincidência linguística. Isso é um reflexo de uma sociedade machista que tende a priorizar os homens. Mas, para explicar melhor essa relação entre linguagem e sociedade, eu vou chamar o professor Guilherme.